بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة أيها الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نسأل الله تعالى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله أيها الإخوة معنا في هذه الحلقة تكملت سورة العلق وتأملوا في هذه الرابطة بين آيات هذه السورة الله تعالى بعد أن قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكبر الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم تسمع بعدها مباشرة كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى إن إلى ربك الرجعة فما صلت هذه الآية بالآيات الأولى تأملوا الإخوة الله تعالى لما أنزل هذه الآيات الأولى وهي أول رحمة من رحمات القرآن هذه الآيات التي يذكر الله تعالى بها عباده بأعظم نعمه عليهم خلقنا فأخرجنا من العدم إلى الوجود ثم أخرجنا من الظلمات إلى النور بالعلم فعلمنا وهدانا اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم أيضا بعد أن خلقنا هدانا وعلمنا قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم أنزل لنا الكتب وأرسل لنا الرسل كل هذا لأجل أن يهتدي الإنسان ويعيش سعادة في الدنيا والآخرة فكيف قابل الإنسان هذا الإحسان والإكرام من الرب الأكرم كثير من الناس في ذلك الزمان الذي نزلت فيه هذه الآيات وفي كثير من الأزمان يقابلون هذه الرحمة يقابلون الإكرام من الرب الأكرم بالطغيان فقال الله تعالى زاجرا هؤلاء كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى كلا ارتدع أيها الطاغي كيف ينزل الله تعالى عليك مثل هذه النعمة ثم لا تشكر الله ولا تقبل على الله كلا ارتدع ثم بيّن الله تعالى هذا الطبع الذي في الإنسان الذي ينبغي على الإنسان المسلم أن يزكي نفسه منه قال كلا إن الإنسان ليطغى الإنسان الذي لم يتبصر بالإيمان ليطغى الله تعالى قال إن لما طغى الماء ما معنى طغى الماء يعني تجاوز حده حملناكم في الجارية فالطغيان هو تجاوز الحد وأشنع صور الطغيان الكفر بالله والشرك بالله يتجاوز حده فيعبد غير الله والعياذ بالله وكذلك يدخل في الطغيان معصية الله تعالى الذي يعصي الله تعالى هذا تجاوز حده لم يقف عند حده فيتبع الله تعالى ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم بل طغى وتجاوز حده فاتبع هواه فالزنا طغيان الربا طغيان ترك الصلاة طغيان 
التبرج والسفور طغيان كلا إن الإنسان لا يطغى أيضا ظلم الناس والاعتداء على الناس هذا من الطغيان فالمسلم عليه أن يحاسب نفسه ولا يطغى قال كلا إن الإنسان لا يطغى ولماذا يطغى الإنسان ويتعالى ويتجاوز حدوده وقد خلق من علق كما قال تعالى خلق الإنسان من علق في هذه السورة لماذا يطغى تأملوا الإخوة يكشف الله تعالى عن سبب الطغيان في هذه السورة يقول الرآه استغنى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى هذه الهاء تعود على الإنسان يعني لماذا يطغى الإنسان لأنه رأى نفسه مستغنيا الإنسان إذا رأى نفسه مستغنيا مستغنيا عن من مستغنيا عن ربه مستغنيا عن طاعة الله يستغني بماذا يستغني بماله لما يغتر الإنسان بهذه الدنيا فهكذا ينعم الله تعالى عليه بالنعم فيرى نفسه أنه يستغني عن طاعة الله وعبادة الله بما عنده من مال يستغني بجاهه يستغني بملكه بجنوده يستغني بعلمه بشهاداته يستغني برياسته وهكذا يستغني بشهواته فإذا اغتر الإنسان بما عنده وهكذا انغمس في المعاصي والطغيان نسي ربه جل وعلا واستغنى عن طاعته كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى فتأملوا الإخوة كيف يكشف الله تعالى عن سر الطغيان في هذه السورة التي هي أول ما نزل من الوحي هذه السورة هذه الآيات الأولى أول ما نزل من الوحي فيكشف الله تعالى عن حقائق عظيمة في هذه السورة فسر الطغيان والإعراض عن الوحي والإعراض عن الدين هو أن ترى نفسك مستغنيا بما عندك من الدنيا فتستغني عن طاعة الله ولذلك الإخوة المسلم دائما عليه أن يستشعر وأن يعرف حقيقة نفسه هل أنت أيها الإنسان الضعيف العاجز هل تستطيع أن تستغني عن الله تستغني عن طاعة الله تستغني عن عبادة الله والله يهلك الإنسان إذا ما عبد الله وأطاع الله في هذه الدنيا مهما عاش في قصور ونعيم الدنيا وشهواتها مهما أوتي من قوة فوالله يكون القلب مهموما مغموما يكون الإنسان شقيا في هذه الدنيا بدون الإيمان أنا بذكر الله تطمئن القلوب هذه الدنيا زاد الجسم فأين زاد القلوب والأرواح فالإنسان مهما فعل مهما أوتي فلن يستغني عن طاعة الله وذكر الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة فاعرف هذه الحقيقة ولا تتعب نفسك وانظر إلى الكفار كيف يعيشون في شقاء في الدنيا قبل الآخرة والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم هل هذه حياة طيبة؟ حياة حقيقية؟ فهكذا الإنسان عليه أن يعرف أنه لا غنى عن طاعة الله تعالى و كلما استشعر الإنسان فقره إلى الله وضعفه أقبل على طاعة الله ولذلك الله تعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فالإنسان لا يستغني عن الله طرفة عين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول في الصباح والمساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 
أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ما تستغني عن تثبيت الله والله هذا الدين والقرآن والسنة نحن نحتاج إلى طاعة الله تعالى وعبادة الله تعالى أكثر وأشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب والنفس به سعادتنا وحياتنا فالإنسان كلما استشعر فقره إلى الله وعجزه وضعفه لجأ إلى الله وعاد إلى الله وتاب إلى الله وعبد الله تعالى أما إذا نسي أنه فقير إلى الله واغتر بما عنده من قوة بما عنده من أموال هكذا يعصي الله يترك الصلاة يزني ويرابي وهذه تترك الحجاب وكأنها تقول أنا لا حاجة لي في طاعة الله كأنها مستغنية عن الله وكأن هذا الإنسان يستغني عن الله من هذا الذي يستغني عن الله من الذي يرحمك ويشفيك ويعطيك هو الله جل وعلا ثم مرجعك إلى الله فكيف تستغني عن الله لذلك تأملوا كيف قال في هذه السورة بعد في هذه الآية قال بعدها الرآه استغنى إن إلى ربك الرجعة كيف تستغني عن الله ومردك ومرجعك إلى الله في النهاية سترجع إلى الله تعالى بالموت وسيحاسبك على أعمالك فأنت فقير إلى الله تعالى راجع إليه لا محالة فأعد للسؤال جوابا وتأملوا أيضا إلى دقة القرآن هنا قال أن رآه استغنى الطغيان يأتي متى إذا رأى الإنسان نفسه مستغنيا لم يقل القرآن أن استغنى ما قال الإنسان يطغى إذا استغنى إذا كان غنيا لا لأن الغنى في ذاته ليس مذموما هذا سليمان عليه الصلاة والسلام أوتي من الملك ما لا ينبغي لأحد من بعده سخر الله تعالى له الجن والإنس والطير والحيوانات ولكن ماذا قال لما رأى عرش بلقيس أمامه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ما طغى مع أنه أوتي من الملك ما أوتي والغنى ما أوتي لأنه رأى نفسه مفتقرا إلى الله كما قال الله تعالى وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب رجاء إلى الله تعالى يستشعر أنه فقير إلى الله تعالى بخلاف قارون لما أوتي ما أوتي من الملك قال إنما أوتيته على علم عندي هذا من عندي رأى نفسه واغتر بماله وقوته فأهلكه الله تعالى وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أكبر أغنياء الصحابة حتى أنه في ذات يوم تصدق بمئة فرس في سبيل الله وبخمسمائة ناقة في سبيل الله وأعتق ثلاثين عبدا وأنفق أربعين ألف دينار ثروة عظيمة هكذا ما أطغته عن طاعة الله وهذا الصحابي رضي الله عنه كان إذا جلس بين عبيده وخدمه لا يعرف من بينهم تواضع من تواضع لله رفعه الله فإذا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح فالإنسان كلما استشعر فقره وعجزه تواضع للناس وتواضع لله وعبد الله تعالى أما إذا رأى نفسه واغتر بما عنده فيطغى ويتجاوز حدوده قال كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى ثم يذكر الله تعالى بعد ذلك صورة من صور الطغيان التي عانى منها النبي صلى الله عليه وسلم 
في بداية الدعوة من أول ما نزل القرآن وعانى منها الصحابة رضي الله عنهم فقال الله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى يقول الله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت أيها السامع أيها الرائي أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى هذا العبد من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي ينهى من هو؟ هو أبو جهل كما ثبت أن أبا جهل قال يوما لأصحابه قال لهم هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني هل يتجرأ محمد أن يسجد عند الكعبة وأنتم جلوس؟ حول الكعبة فقالوا نعم فقال أبو جهل عليه لعنة الله قال قال والله لأطأن عنقه إن فعل ذلك فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وسجد عند الكعبة فذهب أبو جهل ليدوس على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويطأ عنق النبي صلى الله عليه وسلم برجله فبينما هو ذاهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا به فجأة يرجع إلى الخلف ويتقي بيديه فقيل له مالك فقال إني إن قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا أرأيت الذي ينهى هذا أبو جهل ينهى من عبدا إذا صلى سبحان الله ينهى هذا العبد لله إذا صلى لله وكان في صلة مع ربه ماذا يريد يريد أن يقطع صلة هذا العبد بربه جل وعلا فهذا شعل هذا فعل شنيع وتأملوا كيف قال الله تعالى هنا أرأيت الذي ينهى عبدا ما قال ينهى نبيا بل الله تعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم هنا بصفة العبودية لأن هذا الوصف هو أشرف الأوصاف للإنسان أشرف وصف لك أخي المسلم أن تكون عبدا لله لذلك الله تعالى يذكر نبيه بهذا الوصف بوصف العبودية في أشرف المقامات سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وهنا يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وأيضا الله تعالى هنا ما خصص يعني هذه الصورة وما ذكر أن أبا جهل بذاته ينهى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا بل الله تعالى لما يذكر مثل هذه الصور التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في القرآن بصيغة عامة لأن هذا القرآن يصلح لكل زمان ومكان فكذلك لا يليق أبدا بالمسلم أن ينهى مسلما عن الصلاة وعن طاعة الله وإلا يكون له وعيد من ونصيب من هذا الوعيد في هذه الآية أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى فمن ولاه الله تعالى وجعله مسؤولا على عمال مثلا في شركة أو في دائرة عليهم يتق الله تعالى فيهم ولا ينهاهم عن الصلاة هذه الصلاة كم تأخذ من الوقت دقائق معدودة 
فكيف ينهاهم عن الصلاة وكذلك من يعني كان له دكانا أو بقالة عليه أن يتقي الله تعالى وأن يأمر العمال هناك بالصلاة والمحافظة على الصلاة في وقتها في المسجد وماذا يعني لو أقفل هذا الدكان يعني دقائق معدودة وقت الصلاة فهذا يعني أمر ينبغي المسلم أن ينتبه له نرى في بلادنا والحمد لله ما من دائرة حكومية مثلا إلا وفيها مصلى للصلاة يجتمع فيه الموظفون ويصلون الجماعة بل حتى في الأسواق والمراكز تجد يعني المصليات موجودة والحمد لله وهذا من فضل الله تعالى علينا ونسأل الله تعالى نوفق ولا تأمورنا لما يحب ويرضى وهذا والله ما نرى في كثير من بلاد المسلمين فالمسلم عليه أن لا ينهى أخاه المسلم عن مثل هذه العبادة العظيمة قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ثم يقول الله تعالى ينبه هذا الإنسان الذي ينهى عباد الله عن الصلاة هذا جرم عظيم ينبهه أولا تأملوا كيف يخاطب الله تعالى هذا المجرم الذي ينهى محمدا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تأملوا كيف يخاطبه يبدأ بالتي هي أحسن ينبهه يقول له قبل أن تنهى انظر أنت تنهى من قال أرأيت يعني أرأيت يا أبا جهل إن كان على الهدى إن كان هذا الذي تنهاه على الهدى كيف تنهى وهو على الهدى على هدى من ربه بل قال أو أمر بالتقوى ليس على هدى في نفسه بل يأمر الناس بالتقوى بالخير كيف تنهى إنسانا يأمر الناس بالخير ولذلك المسلم يستفيد مثل هذه الآيات فإذا أراد مثلا أن يزجر إنسانا عن شيء انظر هذا الأمر هل هو من دين الله أو لا فلا يليق أبدا بالمسلم أن يتسرع في مثل هذه الأمور قد تكون جاهلا بأن هذا الأمر من طاعة الله ومن الشرع فالمسلم عليه أن يتقي الله تعالى ويقف عند حده فلا يصلح أبدا أن تنهى امرأة مثلا عن النقاب والحجاب أو ينهى رجل يطبق السنة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت أن كان على الهدى لو أن هذا الرجل على الهدى كيف تنهى وهو على هدى من ربه كيف يكون حالك عند الله وموقفك مع الله تعالى وأنت تنهى الناس عن هدى الله تعالى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى تأملوا كيف قال هنا أرأيت إن كان على الهدى عبر بحرف على الذي يدل على الاستعلاء لأن الذي يهتدي يكون مستعليا بالهدى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين أو أمر بالتقوى تأملوا هنا ما قال أو أمر بالهدى قال أو أمر بالتقوى التقوى التي هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل يأمر الناس بتقوى الله اتقوا الله اتقوا النار اتقوا الله تعالى واستعدوا للموقف بين يدي الله يذكرهم بالجنة يذكرهم بالنار فالإنسان الإخوة كيف يكون مهيئا للهدى إذا كان في قلبه تقوى وخوف من الله تعالى كما قال الله تعالى في القرآن هدى للمتقين هذا القرآن من يهتدي به المتقون من كان في قلب تقوى ولذلك هنا قال أو أمر بالتقوى فهو يأمر الناس ويهيئ الناس للهدى فيأمرهم بالتقوى ويخاف الله تعالى ويرغبوا في الجنة وما عند الله من الثواب فيكونون أهلا للهدى فيستقيمون على هدى الله تعالى فهذه من دقائق القرآن قال أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى وأيضا 
تأملوا في هذه الآية إشارة إلى عظم قدر الصلاة هنا يعني هذا العبد الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم بماذا وصفه الله تعالى قال عبدا إذا صلى إذا كان يعني في صلاته عبر عنه أنه ماذا قال أرأيت إن كان على الهدى يعني وهو في الصلاة في أعظم هدى فسمى الصلاة هدى بل قال أو أمر بالتقوى وما ذكر قبلها إلا أنه كان يصلي فالصلاة في حقيقتها هدى ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن في المساجد قال وإن الله شرع لنبيكم سننا الهدى وإنهن من سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لظللتم فعلى المسلم أن يهتم بهذه الصلاة ويحافظ عليها فهي الهدى في هذه الدنيا وكذلك أو أمر بالتقوى كأن الصلاة فيها أمر للناس بتقوى الله تعالى بمجرد ما ترى إنسان يصلي ويحافظ على صلاة المسجد هذا يدعوك إلى أن تتقي الله ويعني تفعل كما فعل وتحافظ على صلاتك قال أو أمر بالتقوى ثم يعني زاد في زجره قال أرأيت إن كذب وتولى فلطعل خاطب نبيه يقول أرأيت يا محمد إن كذب أبو جهل وتولى كذب بقلبه وتولى بجوارحه فلم يعبد الله ولم يطيع الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى يراه وهو ينهاك عن الصلاة يراه وهو يعني لا يعبد الله ويعصي الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى فتأملوا كيف الله تعالى ذكرنا في هذه السورة بحقيقتين مهمتين قال ألم يعلم بأن الله يرى وفي الأولى قال ماذا إن إلى ربك الرجعة بهذا تصلح أعمال الإنسان إذا استشعرت أن الله تعالى يراك دائما وأنك سترجع إلى الله تستعد ولذلك الله تعالى يقول ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت الذي يؤمن بلا حق الإيمان دمني سأشعر أن الله يراه فكيف يعصي الله ثم يتذكر أنه سيرجع إلى الله بالموت وسيحاسبه الله فكيف يعصي الله ألم يعلم بأن الله يرى ثم يأتي بعد ذلك يعني زجر شديد هكذا القرآن يعني يتدرج في زجر هذا يعني الطاغي قال كلا يعني ارتدع وارتدع عن الكفر وارتدع عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم ونهي عباد الله عن طاعة الله وعن الهدى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية لئن لم ينتهي إذا لم يقف عند حده ويعرف قدره لنسفعا بالناصية السفع أيها الإخوة هو الجر بعنف سفعت الفرس يعني جررت المقدمة الفرس بعنف وشدة فكذلك قال لنسفعا بالناصية لنسفعا بالناصية والناصية هي يعني شعر الرأس الذي يكون في المقدمة وهذه في الحقيقة يعني صورة تدل على ذل هذا الإنسان وهوان هذا الإنسان لنسفعا بالناصية لنجرنه بالناصية بناصيته لنسحبنه من رأسه وهذا 
سيكون في يوم القيامة لما يجر الكفار إلى النار كما قال الله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام هكذا يؤخذ بناصيته وقدمه ثم يلقى في نار جهنم والعياذ بالله لنسفعا بالناصية لنجرنه بناصيته في نار جهنم وكذلك حدث لهذا الطاغي أبي جهل حدث له هذا الأمر في الدنيا سبحان الله قبل الآخرة فلما قتل في غزوة بدر وكان بعد ذلك يعني لما قتله ابن عفراء بقي به رمق فأجهز عليه بن مسعود وحز رأسه ثم أخذ وسحب من رأسه وألقي في قليب بدر في بئر بدر هكذا ذل وهوان وهذا من باب الجزاء من جنس العمل كما كان يستكبر ولا يضع هذه الناصي على الأرض لا يسجد لله وكما كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود لله فكذلك جر رأسه جرت ناصيته ووضعت في البئر في باطن الأرض فهكذا الله تعالى يجازيه من جنس عمله قال كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية لماذا هذا الجزاء قال ناصية كاذبة خاطئة لأن هذا الإنسان كان كاذبا مكذبا ناصية كاذبة خاطئة يعني هذا وصف للرجل أنه كاذب لأنه مشرك والمشرك كاذب على الله تعالى من قال أن هذه الأصنام إذا عظمها تقربه إلى الله من قال أن هذه الأولياء والقبور لو عظمها تقربه إلى الله الله تعالى يقول ما نعبدهم يقول عن هؤلاء الكفار ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار هذا افتراء على الله الله تعالى أمرنا أن نخلص العباد له وحده جل وعلا فهذا كان كاذبا على الله وكذب بالرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا قال خاطئة يعني كان غارقا في الآثام خاطئا وفرق الإخوة بين المخطئ والخاطئ المخطئ والذي يفعل يعني الذنب بدون تعمد جهلا أو نسيانا فهذا مخطئ ربنا لا تؤخذنا نسينا وأخطأنا يفعل الذنب بدون علم وقال عنه مخطئ أما الخاطئ هو الذي يفعل الذنب والإثم متعمدا فقال ناصية كاذبة خاطئة فهذا الكذب الذي عنده العقيدة الفاسدة التي عنده أيضا جرته إلى الآثام والخطأ فقال كاذبة خاطئة وتأملوا هنا كيف وصف الله تعالى الناصية بالكذب والخطأ ولم يصف هذا الرجل هذا أولا إخوة فيه يعني مبالغة في هذا المعنى وكأن الكذب والخطأ والإثم امتلأ يعني بهذا الرجل حتى ظهر على ناصيته كأنه مملوء بالخطأ والآثام ويعني الكذب حتى ظهر ذلك على ناصيته وأيضا هناك معنى يعني جميل لعله يدخل في هذه الآية وهو مكتشفه العلماء اليوم في العلم الحديث أنهم اكتشفوا أن الفص الأمامي للمخ الذي يكون على الجبهة هذا الفص الأمامي يعني يكون في موضع الناصية هذا الفص الأمامي للمخ هو المسؤول عن شخصية الإنسان وكذبه وصدقه وتمييزه وعقيدته وعلمه فسبحان الله تأملوا كيف وصف الله تعالى الناصية هنا بالذات وصفها بالكذب والخطأ لأن مصدر الكذب والخطأ وشخصية الإنسان 
في المخ إنما تكون من هذا المكان خلف يعني الناصية في الفص الأمامي للمخ فهذا أيضا من إعجاز القرآن العلمي ثم قال تعالى ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية هل ينقذه من هذا الهوان ومن هذا العذاب أحد قال فليدعو نادية يعني يدعو قومه الذين يجتمعون قال ندى القوم إذا اجتمعوا كان عندهم دار الندوة يعني الدار التي يجتمعون فيها للأمور المهمة والنادي هو المجلس الذي يجتمع فيه الناس وأبو جهل تكبر على النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة أتباعه قال إنك لتعلم يا محمد أنه ما فيها يعني ما في يعني في مكة أكثر مني يعني ناديا فيها وكما قال المهم كان يتكبر ب يعني كثرة أتباعه وقومه فالله تعالى يقول له فليدعو ناديه ليدعو ناديه قال سندعو الزبانية الملائكة الشداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سندعو الزبانية والزبن في اللغة هو الدفع الشديد هكذا ملائكة النار كما قال الله تعالى عنهم يدفعون الكفار في نار جهنم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا قال فليدعو نادية سندعو الزبانية ثم يأتي التهديد الأخير والتوجيه إلى وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل أمام هذا الطغيان في بداية الدعوة قال كلا كلا ارتدع يا أبا جهل عن هذا الطغيان ويا أيها يعني الفاجر أو العاصي أو الكافر ارتدع عن الطغيان وعن نهي الناس عن عبادة الله وأما أنت يا محمد ماذا تفعل وكذلك المسلم ماذا يفعل قال كلا لا تطعه لا تبالي به لا تطعه واسجد واقترب واسجد لله تستعين على الثبات على دين الله بالسجود لله والتقرب إلى الله واسجد واقترب تأمل كيف قرن الله تعالى بين القرب والسجود لأن السجود الإخوة يعني أعظم مظهر من مظاهر العبودية لله تضع أشرف أعضائك على الأرض تذللا لله عبودية لله فتكون أقرب ما تكون إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فإذا أردت أن تقترب إلى الله فعليك بالسجود وإذا أردت أن تقترب من الله في الفردوس الأعلى تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالسجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيع بن كعب الأسلم لما قال له يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود ولذلك الجنيد رحمه الله تعالى لما كبر في السن ونهاه بعض زملاء عن يعني كثرة العبادة والطاعة حتى يرفق بنفسه قال النفس إن حملت النفس تتحمل ما حملتها النفس إن حملتها الشيء تتحمل ثم قال والصلاة صلة والسجود قربة كلا لا تطعه واسجد واقترب ومن ترك طريق القل ومن ترك طريق القرب يوشك أن يسلك به طريق البعد فإن لم تقترب إلى الله فقد تبتعد عن الله تعالى قال كلا لا تطعه واسجد واقترب فبالسجود والله يجد المسلم إذا استشعر قربه من الله يعني يعلم أو يعني يشعر والله بلذة بحلاوة القرب من الله تعالى وكذلك في سائر الطاعات اقترب الله تعالى بسائر الطاعات وتأملوا الإخوة نختم بهذه الفائدة كيف يعني ختم الله تعالى هذه السورة التي نزلت فيها الآيات يعني في أولها هي أول آيات الوحي ختمها ب يعني كيف يثبت المسلم على دين الله وعلى هذا الوحي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ هذا الوحي فكيف يثبت 
على هذا الوحي ويثبت على نشر الدين ويثبت على الدعوة بالسجود والتقرب إلى الله كما قال الله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى أتيك اليقين وكذلك يعني افتتحت هذه السورة بأعظم نعمة يعني بالنعم التي ذكرنا الله تعالى بها في أولها فختمها بأعظم شكر قال واسجد واقترب وأيضا من اللطائف العددية في هذه السورة كما ذكر في بحث يعني في جائزة مقدم لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ذكروا فيه أن يعني عدد آيات السورة تسعة عشرة آية ويعني عدد أو ترتيب هذه السورة من يعني آخر المصحف هي يعني تكون في الموضع أو في الرقم تسعة عشر أيضا من ترتيب السور من آخر المصحف وكذلك حروف كلمات أول خمس آيات من السورة الآيات الأولى التي نزلت من السورة عدد الحروف 76 وهذا العدد يساوي 19 الذي هو عدد آيات السورة ضرب أربعة يعني هذه لطائف عددية في السورة ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين